0: Com o nosso tema, eu estou bastante animado, porque eu tenho estudado bastante sobre, outra vez, eu poderia correr atrás de tudo que já ensinamos e ministramos sobre o reino, mas eu sempre vou atrás de nova revelação de Deus para nós como igreja, para novos tempos que vivemos, não é? porque a palavra se renova, a palavra se renova, ela não, ela não se adapta, ela se renova, é diferente, a palavra não se adapta às culturas, de forma nenhuma, nem aos tempos, mas ela se renova para trazer algo fresco, algo novo para a nossa vida. E eu creio que nós estamos criando uma série, não sei como que a gente poderia colocar isso no YouTube, mas uma série sobre o reino ou manifestando o reino. Nós temos um assunto e estamos dentro desse assunto desenvolvendo vários temas. Hoje eu quero falar sobre o reino e a paternidade. E quase não saímos dentro da oração do Pai Nosso, por incrível que pareça. Né? Como a Bíblia é poderosa, como ela é, ela é rica. E, e uma das manifestações do reino é a paternidade. Né? Nós falamos isso, domingo retrasado, dissemos que a, que a família, a igreja, a sociedade e todas as relações saudáveis, elas são... Ela, ela, elas foram planejadas por Deus para caminhar e funcionar corretamente em paternidade. Em paternidade, Pai nosso. As últimas palavras, as últimas palavras do Antigo Testamento, são uma promessa de Deus que Ele enviaria o Espírito de Elias para restaurar uma paternidade, ou restaurar a paternidade. Não pode haver uma manifestação do reino sem uma verdadeira paternidade. Malaquias, Malaquias, vamos ver. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim. Vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que... Os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto não está falando de reencarnação que Elias, o profeta Elias vai voltar, está falando da mensagem profética, do espírito profético, que está sobre Elias, que, que estava sobre Elias e que vai se manifestar através da manifestação do reino, da manifestação do reino, através da manifestação do reino, se manifestará o Espírito de Elias para trazer restauração de uma paternidade. E quando Jesus ensina no sermão do monte, nós temos essa mensagem de restauração, essa mensagem ela é uma mensagem profética, ética, moral, de restauração do reino de Deus. Ah. Então, vejamos alguns aspectos, então, da paternidade do reino de Deus. Em primeiro lugar, é um reino de filhos. Porque onde há um pai, há filhos. <risos> e onde há filhos, há um pai. Nós não podemos entrar no reino de Deus se nós não somos filhos. Só pode entrar no reino de Deus quem nasce de novo, e quem nasce de novo se torna filho. João capítulo 1 diz assim, que em Cristo, que crê em Cristo, nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Em Cristo. Então só podemos entrar no reino como filhos, filhos filhos. Não filhos de qualquer jeito, mas filhos que obedecem ao Pai Eterno, que obedecem ao Pai Amoroso, não é? que obedecem ao Pai. Nem todo nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai, que obedece. Há dois textos que eu quero ler. Um está em Romanos 4. Romanos capítulo 8, outro está em Gálatas capítulo 4. Mas eu quero... É, é dois textos que eu quero trabalhar um pouco com eles. É, Romanos capítulo 8, versículo 14... a ah, versículo 17. Romanos 8, 14 17. E hoje nós vamos ler algumas passagens bíblicas. Amém, irmãos? Porque a gente só pode argumentar com a palavra. A gente não pode argumentar com outra coisa. Romanos 8, 14 17 diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. Vou ter que tomar bastante água, porque minha garganta está bastante atacada. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Que texto maravilhoso. Várias vezes nos fala que somos filhos. Através de Jesus, se somos filhos... Somos herdeiros e o Espírito está em nós para dar testemunho que somos filhos. Somos filhos. Diga, sou filho. Sim. Diga, você é filho ou filha ou filhos. Sim. Aleluia. Esse texto ele fala sobre três coisas importantes. Ele fala sobre paternidade, ele fala sobre identidade e fala sobre herança. Paternidade, identidade e herança. O apóstolo Paulo diz, a, e a, a, a palavra aba aqui, a palavra aba é uma palavra de intimidade, é usada no hebraico como uma palavra de intimidade, de algo íntimo. Então, algo como assim, paizinho, papai, papito, papi, dead. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que, e ele diz aos Gálatas que eles são filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. São filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E, e é Gálatas 3,26, se eu não me engano. 3,26. E ele diz, e ele a palavra filhos, aí ele usa a palavra uios. E essa palavra uios, é a palavra original, ela tem três dimensões. É uma palavra que tem três dimensões. Tanto o grego como o hebraico é muito, muito rico em significados, muito ricos em significados e propósitos. É, os nomes, as palavras, eram usadas com um propósito. Não se dava o um nome numa criança, senão depois de certo tempo, porque primeiro eles procuravam identificar qual era, é, qual era, a, 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 qual era o temperamento daquela criança, o caráter dela. E aí eles colocavam o nome, a menos quando Deus mandava colocar. Mas três dimensões tem essa palavra uios, traduzida como filhos. Crescimento, semelhança e herança. Crescimento, semelhança. Isso é, eu cresço, cresço semelhante ao pai e tenho herança dele. Quando nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo, nós crescemos. Há um crescimento, você nasce de novo Senão eu não necessitaria nascer de novo Se eu entrasse em Cristo já adulto Mas diz que é necessário nascer de novo Eu tenho que nascer de novo Somos crianças, somos meninos em Cristo Mas nós temos que crescer E ao crescer Nós vamos crescer semelhante a quem? Semelhante ao Pai Semelhante a Cristo E vamos ao crescer receber herança Quanto se alegram com isso? Agora, quando nos tornamos filhos de Deus em Jesus, nós nos crescemos e, e nos tornamos como nosso Pai. Nos tornamos herdeiro deles, porque ele, ele tem um reino. Ele é, um, ele é o rei, ele é rei, senhor. E como filhos de Deus, nós devemos manifestar esse reino. É isso que a gente tem aprendido. É isso que a gente, é isso que nós estamos aprendendo nesse tempo. Se nós não temos uma revelação da nossa paternidade, se nós não aceitamos e procuramos viver e crer que somos filhos e devemos viver como filhos e temos paternidade de Deus, do rei, se nós não, não podemos ter nenhum entendimento do reino, nós vamos viver apenas uma religião e não vamos viver nenhum benefício de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Meus filhos têm benefícios em ser meus filhos. É? Primeiro, são lindos, que nem os pais. É, irmão? Todo filho é lindo que nem os pais. Isso é uma realidade pessoal de cada um. Não é como eu vejo, é como eu sinto. <risos> é, então, o que acontece? É, não, se nós não temos uma revela revelação da nossa paternidade, vamos viver uma religião apenas. Vejam comigo o que disse Jesus, vejam comigo o que disse Jesus, João capítulo 5, versículo 26, eu quero que você veja bem, como nós não podemos ler todo o contexto, eu vou ler do, do, dois versículos, João 5, 26 assim, pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo, então de quem Jesus está falando? Jesus está falando do pai, sim ou não? Ele está falando do Pai e está falando como? Como filho. Aí no versículo 30, ele diz assim, Por mim mesmo não posso fazer, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aquele que me enviou. Quem foi que me enviou? O Pai. Então ele diz, eu não julgo nada, eu não faço nada por mim mesmo, eu, eu apenas procuro agradar aquele que me enviou, meu pai. Então o filho, ele busca agradar ao pai, em todas as coisas. Isso significa honrar, honra ao teu pai e à tua mãe. E isso agrada a Deus, e isso vai refletir na nossa vida, vai refletir no nosso viver. Nos nossos anos, honra. Ele está dizendo que ele ouve a, a voz do Pai e obedece. Sabe qual é o maior problema de muitas pessoas? É que elas não querem ouvir. E se ouvem, não obedecem. Ele diz que ele nunca se equivocou. Ele nunca confundiu a voz do Pai com outra voz. Eu só posso fazer a vontade de de Deus em seu reino eu não posso fazer a vontade de Deus fora do reino ninguém faz a vontade de Deus fora do reino seja feita a tua venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade se eu estou no reino eu vou fazer a vontade de Deus só posso fazer a vontade de Deus e veja como uma coisa leva a outra. Aí eu só posso fazer a vontade de Deus se eu ouço a sua voz. Eu não posso fazer a vontade de Deus se não sou capaz de ouvir a sua voz. Os filhos têm uma relação com o Pai. E nós fomos atraídos, a... nós fomos atraídos até a cruz para sermos filhos. Os filhos têm direitos. Os filhos têm herança. Gálatas, Agora vamos ler Gálatas 4, 5 a 7. O texto de Gálatas, capítulo 4. Que diz a mesma coisa. Que Romanos, capítulo 8. Gálatas 4, 5. Diz assim, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são, vocês são, Deus enviou o Espírito de seu, de seu filho, aos seus corações, o qual chama Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, oh glória, Sino, olha o que está dizendo a palavra de Deus Isso não é história de pregação positiva De superfé, de coaching Não é nada disso Isso é palavra de Deus É palavra de Deus Então, eu quero trazer uma revelação para vocês Eu sempre tive uma luta Não é uma luta muito grande Eu chamaria mais de inquietação né? Uma inquietação a, a luta em compreender a diferença entre reivindicação e direito. Porque a gente ouve alguns dizendo, você tem que reivindicar, porque Deus tem a obrigação de te dar. E isso sempre me incomodou um pouco. Essa é uma mensagem muito comum, a doutrina da, à, da prosperidade, essa prosperidade que se prega um pouco per, per, pervertida, um pouco, não sei... É... Se, se eu tenho direito, porque dizem, se eu tenho direito, então eu vou demandar. Porque eu sou filho, eu tenho direito, então eu posso demandar. É. O filho, tem filhos que eles, e, e desde pequeno, ele, a minha neta, a Manu, a Manu, ela, tem, ela vai fazer um ano agora em julho, ela tem, ainda tem 11 meses. Ela aprendeu a pedir. Só que ela aprendeu de uma forma meio violenta. Ela faz assim, ela põe o dedinho, aponta o que ela quer e fala... Da, 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 da. E se você falar não, ela fica muito brava. E eu disse, nós vamos ter que tratar com isso daí, porque essa vai ser brava. Porque ela, é, o pai estava comendo salgadinho, o pai ama salgadinho, aquele salgadinho que tem o, o cheiro de chulé, não sei o que... Ele estava comendo e ela, dá, 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 e ela ficou brava. E ele falou, não, ela ficou brava, mais brava, bateu assim. Tem 11 meses. O filho, ele acha que por ser filho, ele pode demandar, exigir. E uma das coisas que o filho vai aprender, é que o pai dá por amor, e não por exigência. Sim ou não? O pai dá por obrigação? Dá. O pai dá comida, dá roupa, dá... Por quê? Ele faz isso por obrigação. Mas por detrás disso está o amor, não a demanda do filho. Tanto que o pai tem o direito de dizer, se você não pedir direito, e se você não agir direito, você não recebe. O que acontece... É uma luta compreender a diferença entre reivindicar e direito. Se eu tenho direito, eu vou pedir. Aí tem gente que, que vai nessa doutrina equivocada de que Deus tem obrigação de me abençoar, que Deus está obrigado a me abençoar, a me dar. Então começa a dizer, me dá, reivindica, eu quero de volta o que é meu, eu exijo agora. Entende? Aí tem essa atitude arrogante com Deus. Obrigado a Deus a me abençoar. Então começo a dizer essas coisas. Isso sempre me incomodou. Até que eu... Eu entendi. A ignorância nossa, a Bíblia tira tranquilamente. Por outro lado, eu entendo que um filho tem direitos. Ele tem direitos. E um pai amoroso, ele sempre vai responder e abençoar seu filho. Sempre, um pai amoroso, bondoso, ele sempre vai cuidar. Então, podemos dizer que há uma diferença entre alguém que ora demandando, exigindo, e alguém que é filho e começa orando: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua atitude, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Graças a Deus, Jesus orou assim. Por isso nós estamos aqui. Porque ele foi filho obediente. Apesar que ele, quando orou diante do túmulo de Lázaro, ele disse assim, Senhor, eu vou orar. Foi mais ou menos assim que Jesus quis dizer. Pai, eu vou orar por causa dessa gente aí porque eles precisam saber, e ele orou alto para todo mundo ouvir, porque eles precisam saber, eles precisam saber que o Senhor sempre me ouve então Jesus é, quando nos ensina a orar, ele diz, comece orando, Pai nosso Pai nosso, você está enfatizando sua relação com Deus você está declarando que você sabe que você é filho né? Agora, é, é a diferença entre o filho e o pedinte, o mendigo, por exemplo Com todo o respeito Uma pessoa necessitada, ela pode pedir Mas ela não pode demandar, ela não pode exigir, sei ou não Embora, às vezes, toma cuidado Porque o menino pode chegar pela janela Me dá esse celular, tá mas isso aí é uma usurpação, é um roubo. Porque o filho, que, que, aquele que não é filho, que demanda algo de outro e não tem direito, ele está usurpando, ele está roubando. Então, há coisas. O filho, o, o, o mendigo, o pedinte, ele pode pedir, mas ele não pode exigir, ele pode até receber. Nós vamos suprir, mas nós vamos suprir por compaixão, não por obrigação. Há coisas, agora o filho, o filho a gente atende por amor, sim ou não irmãos? Há coisas que ele não precisa me pedir, mas como pai eu vou suprir, porque essa relação está baseada em amor. O, fi, o filho pode até pedir, Jesus nos mandou pedir, ele disse, peçam, vocês ainda não pediram ao pai, quando vocês pedirem no meu nome, o pai vai dar para vocês o pai quer dar, ele quer abençoar, ele é pai, pai amoroso, quem não quer dar o melhor aos seus filhos, e eu creio que, que foi por isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 11, olha vocês, apesar de serem maus, vocês, apesar de serem, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, querem dar boas coisas aos seus filhos, trabalham, se esforçam, se dedicam, se sentem obrigados a dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem, aos que lhe pedirem, Ele vai dar. Ele quer dar, ele é pai amoroso, mas ele quer dar dentro dessa relação de pai e filho, dentro do reino de Deus, essa relação de amor, de um pai que ama e um filho que obedece. No caminho da obediência está a bênção do pai. Ah, o filho então pode pedir, mas... Aquilo que é essência. Eu, como pai, pro, comprometido por amor, porque essa é a minha essência. Eu sou pai, comprometido por amor, eu sou provedor. Eu sou provedor, eu sou provedor de bens, de necessidades e eu sou provedor de caráter, de moral, de identidade. Isso é muito sério. Por isso que as famílias estão terrivelmente afetadas. Por isso que há uma desestrutura total, uma desconstrução da família terrível. Porque milhares e milhares de crianças nascem no nosso país e no mundo sem uma identidade paterna, sem a identidade do pai. É, nós temos... É, minha, eu quero dizer para vocês que minha esposa e eu, nós temos é, uma, é, muita experiência é, viva, real... Com o nosso Pai Celestial. Ele sempre nos supriu. Sempre. Mesmo quando nós não pedíamos, Ele supria. No campo missionário, quando, quando saímos para servir, nós, se nós, tivemos que, se nós tivéssemos que pedir ao Senhor, nós íamos que passar a noite inteira orando e pedindo, porque era tanta necessidade, nós não tínhamos nada, não tínhamos recursos, não tínhamos trabalho, não tínhamos dinheiro, não tinha. Tínhamos... Não tinha sogra, não tinha sogro, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Nós temos o Senhor e Ele supria. Tínhamos tantas necessidades, mas Ele supria cada uma e muitas delas nunca pedimos. Simplesmente Ele supria porque sabíamos que nós necessitávamos. Amém, irmãos? Deus sabe. Deus sabe que você necessita. Ele suprirá Todas as vossas necessidades, diz a palavra. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Todas elas Ele vai suprir. Ora, aprendemos que a nossa provisão então está no reino. Nós aprendemos que a nossa provisão está no reino. O pão nosso nos dá hoje. É provisão, a provisão está no reino e vem de Deus. Porque o reino é de Deus A provisão vem Aprendemos que a nossa provisão está lá Então nós então, aprendemos a orar E nesse tempo nós aprendemos Nesse tempo de treinamento, de preparação de Deus De crescimento na dependência de Deus Nós aprendemos a orar muito mais Mas muito mais pelas pessoas E quase nunca por nós mesmos e esse é um segredo que eu conto para vocês. Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas. E Deus vai cuidar de você. Das suas necessidades. Ah, quantas vezes nós oramos pelas pessoas, pela igreja. Essa madrugada mesmo eu acordei e fui orar, eram as três e 15 da manhã e fui orar. Eu coloquei cobertor, coloquei um, uma roupa pá, e me parecia um iglu assim estava frio e fui orar e estava orando, orando pelas igrejas pelos pastores, não me lembro de ter pedido nada para mim há muito tempo que eu não oro pedindo nada para Deus para mim, há muito tempo e Deus não me deixa faltar nada não me falta nada eu, não, eu tenho tudo o que preciso aliás eu tenho até mais tenho coisas que eu não preciso e tenho porque nós somos assim né a gente tem coisas que não usa há muito tempo. Aquele casaco que está lá há 300 anos no guarda-roupa cheirando a mofo, cheirando a naftalina. Quer dizer, acho que ninguém mais usa a naftalina, né? Tem gente que usa a naftalina ainda. Tem gente que nem sabe o que é a naftalina. Sabe o que é a naftalina? É. Hum. Tem, tem coisas que só a idade nos faz. Antigamente, se abrir o guarda-roupa, era um cheiro de naftalina, né? Aí, está lá, a gente não usa e tem gente morrendo de frio. Né? Ah, quantas vezes nós tendo necessidades e Deus nos supre do nada, sem que nós pedíssemos? Deixa eu contar um, rapidamente um testemunho. Há semana, semanas atrás, a, a, gente, eu, a gente estava com uma necessidade a gente estava com uma necessidade e não era grande mas era uma necessidade e eu estava pensando naquela necessidade passou um dia outro pensando pensando mas como sempre confiando em Deus esperando e era algo que tinha que que em algum momento eu tinha que eu, eu teria que resolver aí do nada eu, eu recebi um contato no, no meu WhatsApp de um pastor do Chile e esse pastor do Chile disse assim: Apóstolo, lembra que o mês passado, o mês atrasado, você é, entrou, ministrou para nós, é, você ministrou uma classe aqui, uma, uma ministração para nós. E eu, aí me lembrei que eles tinham pedido que eu falasse alguma coisa sobre essa questão de ideologia hoje, essa questão. É, de... Aí eu ministrei tudo e a, 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 me agradeceram e tal, e morreu. Ele me disse: Pois é, nós vamos te enviar uma oferta por essa ministração. Já mandamos pelo Western Union o seu nome, você pode buscar uma oferta para você. Do nada, não esperava, não esperava de forma nenhuma receber aquilo. Aí eu fui, busquei, peguei, liguei, me mandaram, me depositaram. Era justamente o valor que eu precisava para cobrir aquela necessidade. Amém. Amém. Amém? Eu não pedi, não orei, havia uma necessidade, Deus me supriu. Agora, os filhos também têm responsabilidades. <risos> ah, filho tem direito, filho tem herança, mas filho também tem responsabilidade. Né? Não podemos ter privilégios sem responsabilidade. Esse é o grande problema dessa geração hoje. Eles querem, 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 querem ter tudo, mas não querem ter responsabilidade. É uma geração cansada, estão sempre cansados, não fazem nada, estão cansados. Vocês vão fazer alguma coisa? Estou cansado. Cansado? Cansado de dormir. Mostre alguém na sua casa que não paga aluguel, que não paga comida, que dorme o dia inteiro, não faz nada, não paga nenhuma conta e não mostra o cachorro, porque deve ter alguém mais. É? <risos> Olha, na quinta-feira, eu falei sobre vencendo as aflições, inclusive, e foi muito bom, foi maravilhoso. Quantos estavam aqui, amém? amém. Ah, infelizmente não deu para orar pelas pessoas, não tínhamos, mas nós vamos fazer isso hoje. É, mas algumas pessoas me ligaram, outras me escreveram, brigando comigo, algumas bravas. Por que essas ministrações não estão na internet? Por que não estão no YouTube? Esses ensinamentos deviam estar lá, essa palavra devia estar lá. E eu disse, irmão, não depende de mim. Infelizmente, não depende de mim. Eu disse que na aflição, entre outras coisas, você precisa ter uma atitude correta. Jesus disse, no mundo tereis inevitável. 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 No mundo tereis aflições. Agora, qual atitude que você precisa ter no meio das aflições? Jesus, o Senhor disse, o Paulo disse. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Isso vai acontecer. É uma advertência. Mas o Senhor... O livro de todas é uma promessa. Então, eu, quando eu estou em aflição, eu devo crer na promessa de Deus, né? mas eu tenho que ser justo, isso é minha responsabilidade. Eu disse que a esperança que nos conecta com o nosso Pai amoroso nos sustenta nas aflições a esperança que nos conecta com o nosso Pai amoroso, nos sustenta nas aflições. Estou apenas, aqueles que estavam aqui sabem o que eu estou falando. Então veja esse texto, e vamos olhar com cuidado esse texto, eu fiz a mesma coisa na quinta, vou repetir, apesar que nós tínhamos bastante gente na quinta-feira, apesar de ser feriado. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim, quero mostrar para vocês o que diz esse texto. Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria ao fato de passarem por diversas provações. Tudo grande aqui, tudo é macro. Grande alegria por uma grande bênção que você recebeu. Não. Grande alegria por uma grande provação, por uma grande aflição. Como pode ser isso? Essas são as redundâncias do reino. Essas são as coisas do reino. No reino, para receber, você tem que... Hã? Outra vez, irmão. Para receber, você tem que... Ah, agora, agora entendi. No reino, quem dá, recebe. No reino de Deus. Para ter vida, você precisa... Morrer. Morrer. É. Essas são as, é, os conflitos do reino. Aí, então diz assim... Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Como eu vejo essa passagem? Por que eu devo ter uma atitude de alegria no meio das aflições? Porque através delas, Deus me está preparando para algo maior. Deus me está preparando para algo maior. É diferente... Dar provisão. E aí eles assim, qual é esse propósito? Qual é o propósito dessa aflição, dessa luta, dessa aflição na vida do crente? Qual é? É a fim de que? Com o propósito de? Para que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros, perdão. E depois disso não vai lhes faltar coisa alguma. Vocês vão ter provisão. Por quê? Porque você... É diferente você dar provisão para uma criança e dar provisão para um, uma pessoa madura, sim ou não? É diferente. Essa semana eu dei dois reais para minha neta. E falei, Juju, dois reais para você colocar no seu cofrinho. Ela ficou feliz da vida, ela pegou aquele dinheiro, eu tô, vou guardar aquela imagem eternamente. É a primeira vez que eu dou um dinheiro na mão dela. Eu dei, eram dois reais, mas ela é criança. Eu não posso dar mil reais para ela. O que ela vai fazer com mil reais? Bom, não sei. Pode fazer um estrago. Né? E eu me lembro que uma vez eu apanhei que nem condenado. Porque eu meti a mão na bolsa... É, meti na mão na bolsa da minha avó. Eu tinha quatro, cinco anos. Eu meti a mão na bolsa da minha avó e peguei um valor. E fui e comprei bombinha. Uma criança de 5 anos de idade. Não era brincadeira, irmãos. E eu comprei bombinha. Não adianta nada eu ficar reclamando da minha neta. Não adianta nada eu ficar reclamando dos seus filhos. É, é, você não sabe, você não sabe. Aí eu, eu comecei... pai E correndo o risco de até ter alguma, algum problema, um acidente, sofreu um acidente, alguma coisa. E chega a, a, o meu pai chega mais cedo, eu estou lá soltando o um é, pá e paco, ele já chegou metendo a mão, ele já chegou com a cinta na mão, né? e eu apanhei bastante, primeiro, apanhei porque meti a mão na bolsa da minha avó, peguei dinheiro sem pedir, porque eu roubei, eu apanhei, ele falou, você não está apanhando só pela bombinha não, a bombinha é só o resultado, você vai apanhar porque você pegou um dinheiro que você não podia pegar e que você não tinha maturidade para usar, então o que acontece? É diferente você dar uma provisão a pessoa madura e para uma criança. Né? É, a, uma criança não tem maturidade para receber uma provisão. Minha responsabilidade é obedecer. Eu tenho responsabilidade não somente obedecer a Deus, mas viver o que Ele pede de mim. Seja feita a tua. Jesus, lá no jardim do semana, em momentos de aflição, momentos que antecederam seu sofrimento, ele disse, ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Filho responsável busca a vontade do pai, em tudo que ele faz, na sua vida. Por isso ele não gasta o seu dinheiro de qualquer forma, e ele é obediente no que se trata de dar a Deus. O meu dízimo é minha premissa, o meu dízimo é minha obediência. Porque na minha vida, em primeiro lugar, está meu Deus, está meu Pai, está o Seu Reino. Cuidado. Eu não administro o que é de Deus do meu jeito. Eu não posso administrar o dinheiro do meu Pai, embora muitos filhos queiram. É Ele quem administra. Eu não vou, existem pais que são irresponsáveis. Eles dão um carro para um filho de 12 anos, 13 anos dirigir. E são responsáveis. Porque não há maturidade. Para, não há, se não há maturidade, não há integridade. Porque você está dizendo maduros e íntegros. Se não há maturidade, não há integridade. Se não há integridade, não há responsabilidade. Então, às vezes, o pão é pra, por cada dia. Não é por mês. Deus não, não me dá o pão do mês. Porque senão eu vou gastar com a outra coisa. E aí vai faltar o pão. Vai faltar o pão. Olha, quero terminar. Quero terminar com um testemunho. Primeiro, eu quero dizer que enquanto o meu querido Joe se prepara. Quantos conhecem o Joe? Casou recentemente, recém-casado, está de fralda ainda e já casou. É, eu tomei a decisão, diante de Deus, de, de orar, não mais orar é, pedindo, pedindo, só orar agradecendo. Faz tempo. Eu estou tô nesse, nesse tô, eu, tô, eu só oro agradecendo. Então, se eu mesmo que eu esteja intercedendo por alguém, ou a, a pedindo alguma necessidade, eu oro agradecendo. Eu digo, Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está abençoando eles. E te agradeço porque sei que o Senhor está suprindo a vida deles. Senhor, obrigado porque o Senhor já supriu as nossas necessidades. Obrigado pela tua obra, porque o Senhor tem cuidado de nós. E assim eu vou agradecendo, isso tem sido tão bom. Do que ficar lá só pedindo, 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 pedindo. É. Ah, eu sempre sou agradecido ao meu pai pelo seu cuidado comigo. Mas eu quero pedir, eu, eu não pude imprimir, pedir que alguém me traga meu celular para mim, está dentro da minha... Minha bolsa, por favor. Eu quero ler um testemunho para vocês. Eu ia imprimir, mas eu não tive tempo, porque eu estava trabalhando na, nas minhas coisas e eu não tive tempo. Mas eu vou é, ler aqui um testemunho que me mandaram. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso sempre, né? Eu estava lixando, e tudo bem, eu vou falar isso pela internet, tem misericórdia em mim. Eu estava lixando uma janela e a lixa acabou com a minha, com a minha digital. Deixa eu ver aqui, está aqui, paz queridos, amém? amém? Quero partilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, por conta deste cenário econômico que estamos atravessando, eu estava com algumas inadimplências, com algumas inadimplências no meu trabalho e isso refletiu em alguns compromissos financeiros, eu estava com dois cartões para vencer e não tinha o valor total para pagar, o vencimento de um para o outro era exatamente de uma semana. O primeiro venceria uma quinta, o outro na outra quinta. O valor do primeiro cartão era bem alto. E o valor que estava faltando era bem significativo. Eu e a minha esposa oramos e pedimos para Deus, para que Deus fizesse milagre. Na minha oração lembrei do grande amor de Deus, da sua grandeza e poder na minha vida. Como todos sabem, sou testemunha viva do milagre de Deus... É, daqui a pouco eu falo quem é porque, né? Lembrei que quando o AP Me chamou para ministrar o louvor nos cultos de quinta-feira senti que, senti que Deus tinha um propósito em mim Enfim, oramos Mas durante o dia todo Não consegui levantar o valor para pagar o cartão Ministramos o louvor na quinta-feira Quando terminamos, olhei no celular E vi um comprovante de pagamento Do banco quando abri a mensagem, era um depósito de um cliente que estava atrasado há mais de dois meses. E o valor era exatamente o que estava faltando para cobrir o cartão. Mostrei para a Cátia e a Uziel. E ficamos atônitos. Ele já me contou isso faz tempo, mas eu pedi que ele escrevesse porque eu queria contar para vocês. Uma alegria invadiu o nosso coração. Porque acabamos de ministrar. Recebemos oração. Oramos aqui na quinta-feira. E Deus respondeu imediatamente. Imediatamente. Mais uma vez, Deus nos surpreendeu. E na mesma hora, a Kátia entrou na conta do banco e pagou o cartão. Glória a Deus, na mesma hora. Tudo aqui. Tudo se resolve aqui. Na quinta-feira o fogo está caindo, irmão. A bênção está vindo na hora. Só que você precisa estar aqui. Porque não adianta nada querer ficar em casa e receber a bênção de Deus. Olha. Aí... A segunda foi da mesma forma. Ministramos na quinta e estamos tranquilos. que agora tem um outro cartão, né? Lembra? Aqui é no final do culto. Ou antes a provisão iria chegar. A gente esperou já. É que a gente se acostuma com coisa boa assim, né? Realmente foi o que aconteceu. Quando terminamos o louvor, o cliente antecipou. Antecipou duas parcelas. E pagamos o último cartão. Louva a Deus pelo seu poder. Ele tem cuidado dos mínimos detalhes da minha vida, da minha família. Ele não tarda, Ele não falha, Ele vem ao nosso favor no tempo certo. Aconselho a vocês a começar a vir nos cultos de quinta. <risos> Obrigado pelo conselho. né? E glória a Deus. Deus está fazendo. E Deus vai fazer. Fique em pé no seu lugar. <risos> Aleluia. Bendito Deus. E eu fiquei sem voz por causa de quinta-feira. Me, me, me emocionei na quinta-feira. E minha voz foi embora. Eu quero orar. Especificamente. Especificamente por aquele que se sente aflito essa é a direção de Deus hoje, para nós quero que teus pastores auxiliares profetas se preparem, porque nós vamos orar por pessoas que têm sentido dor, aflição angústia, preocupação e isso de alguma maneira tem afetado a sua paz tem tirado a sua alegria tem afetado a sua esperança de que Deus vai fazer na sua vida, assim como tem feito na vida de outros, na nossa vida, na vida do Ziel, da Cádia, eu quero dizer para vocês, eu quero dar um testemunho para vocês, o Ziel, ele às vezes faltou, porque não entrava o trabalho dele, ele, vive, ele é autônomo, ele depende das suas vendas e tudo, mas ele toda quinta-feira está aqui, e vem de Guarulhos, de Guarulhos, atravessa São Paulo, e Guarulhos, lá no fundo de Guarulhos, eu falei, lá no fundo sobe e desce na rua que nunca aparece. Né? E eles, toda quinta, eles estão cedo aqui. Vêm, se preparam. Às vezes a Kátia traz o maná né, para nós. E, e a gente está aqui. E ele se reúne com os meninos. Eles oram, eles compartilham e se preparam. Toda quinta-feira eles estão aqui. E depois vão embora. Às vezes para vir para cá de Guarulhos, pegar toda essa marginal. É complicado, mas eles estão sempre aqui Chove ou não chove cho é, Tem dinheiro ou não tem Eles estão aqui Então esse testemunho é muito importante A obediência a obediência é tudo a Obedecer a Deus, o chamado de Deus O propósito de Deus É tudo na nossa vida né? Então eu quero orar hoje Por aqueles que se sentem aflitos Porque a aflição Ela vem Jesus disse, no mundo tereis aflições, inevitável, você não é menos do que ninguém, você está passando por momentos de aflição na sua vida, aflição gerada por preocupação com alguma doença, aflição gerada por preocupação com algum problema financeiro, com alguma situação em casa, com alguma dificuldade, seja o que for, nós queremos orar por você.